0: Bienvenue dans Parlons investissement. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. Je suis Olivier Canville, PDG de Réseau Capital, et dans ce balado, je rencontre celles et ceux qui créent cette industrie. Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benaz Sabunchi, associé chez EY Parthenon. Benaz en trois mots selon moi, authentique, curieuse et ouverture d'esprit. Bonjour Benaz, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cet épisode, nous souhaitons en apprendre plus sur la mécanique derrière les investissements sur un nouveau marché et comment nous pouvons accompagner les investisseurs dans ce parcours et cette réflexion. Bonjour Benaz, peut-être avant de commencer euh, les questions, est-ce que tu pourrais prendre un un petit deux minutes pour nous parler un peu de ton parcours
1: Bonjour. Euh, merci beaucoup, Olivier. Un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis une associée dans l'équipe de stratégie corporative chez EY. J'avise mes clients sur comment réimaginer leur futur. Euh, stratégie de croissance, comment faire allocation de capital, surtout s'il s'agit des leviers inorganiques comme l'acquisition ou des investissements. Avant de me joindre à EY, euh, j'étais dans le domaine de tech startup dans le domaine de l'intelligence artificielle et euh, avant ça, j'étais dans le domaine conseil avec euh, plusieurs firmes, euh, conseil globales euh, à travers plusieurs secteurs, notamment aéronautique, minier, commerce de taille, etc. Euh, finalement, je suis un ingénieur euh, de formation avec un doctorat en sciences de données.
0: Mélance, comment on accompagne les entreprises en portfolio qui veulent croître, euh, qui veulent investir dans un nouveau marché? Est-ce qu'il y a est-ce que des aspects qu'elles doivent prendre en compte au niveau stratégique?
1: Donc, euh, la meilleure façon de commencer est de comprendre le contexte stratégique, même des fois, la réalité opérationnelle de l'organisation. Parce qu'il y a une question de pourquoi ou bien c'est quoi la thèse d'investissement. Il y a une question de quoi faire, il y a une question de comment y arriver. Donc, entrer dans un nouveau marché, c'est dans la catégorie de comment y arriver. Ça veut dire que c'est un levier stratégique assez important parmi beaucoup d'autres choix stratégiques. Et afin de juger, est-ce que c'est la bonne chose stratégique pour le contexte euh, actuel des organisations, il faut revenir à la thèse d'investissement, puis euh, prendre le temps de comprendre et même des fois challenger. Euh, la, la thèse d'investissement. Est-ce qu'on se concentre sur la bonne question? Est-ce qu'on se concentre sur la bonne aspiration de croissance, etc.? Et par la suite, vous allez être en mesure de mieux accompagner ou bien mieux comprendre la situation pour décider est-ce que c'est la bonne choix stratégique ou c'est quelque chose qui pourrait exploré un peu plus tard.
0: Puis dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut dire que chacun, j'imagine que non, mais chaque investissement se ressemble?
1: Bien, vous avez donné la réponse euh, courte déjà. La réponse est non. Chaque situation est unique. Chaque euh, organisation, le contexte est unique. Mais juste pour la conversation, je vais vous donner deux exemples. Encore une fois, on peut imaginer plusieurs euh, cas, mais je vous donne deux exemples assez extrêmes euh, pour euh, un peu, ajouter un peu de couleur. Right. Donc, le premier exemple, euh, on peut imaginer une compagnie avec une bonne base de performance, opérationnelle, commerciale, etc., etc. C'est une compagnie avec beaucoup d'aspirations de croissance euh, ou des targets, des objectifs de croissance assez grandes euh, pour laquelle il faut commencer à penser dehors le, les paramètres actuels de business. Ça veut dire qu'il faut explorer les nouveaux marchés, euh, les nouvelles gammes de produits, des fois les nouvelles chaînes de distribution, etc., etc. Ça veut dire que c'est plus la taille d'aspiration qui exige de penser dehors les paramètres actuels. Pourquoi on dit ça? Parce que à chaque fois qu'on ajoute une couche de nouveauté, on ajoute une couche de complexité et risque dans le business, ça veut dire que ça, ça met les organisations dans les zones, nos territoires un peu moins connus, qui est des fois dehors de leur zone de confort, expertise, compétence, même le brand, right? Donc, avant d'y arriver, même si c'est la bonne choix stratégique, euh, on considère un peu les leviers, comme on dit, les créations de valeur. Ça veut dire qu'il y a étape 0, étape 1, 2, 3 et ainsi de suite. On regarde, OK, c'est quoi étape 0 ou étape 1? Est-ce qu'on peut tirer plus de bénéfices avec ce qu'on a, avec les marchés qu'on connaît, avec les produits qu'on connaît, avec euh, la réalité qu'on connaît? sans sauter euh, au choix stratégiques plus complexe parce que c'est les décisions à long terme, ça, ça a besoin de beaucoup de capital, beaucoup de, beaucoup de coûts sont associés à ça, c'est les décisions à long terme avec lesquelles il faut vivre pendant longtemps. Donc, même dans les situations de croissance, euh, on pose les questions de, question de, de création de valeur. Est-ce qu'il y a du levier création de valeur en premier avant de se lancer dans les grandes moves stratégiques? Ça, c'est un exemple. Là, je vous donne un deuxième exemple. C'est un peu un cas différent parce que, bien évidemment, rentrer dans un nouveau marché, ce n'est pas toujours la bonne décision quand les choses vont bien, entre guillemets, mais des fois, c'est un impératif business quand les choses, entre guillemets, vont moins bien. Right? Donc, euh, dans le deuxième exemple, euh, on a des cas qu'il y a des shifts structurels, stratégiques dans l'environnement de, de, ou de contexte de business, de, des organisations. Euh, ça pourrait être dans la compétition, ça pourrait être un shift en comportement consommateur, ça pourrait être les, les situations géopolitiques, etc., etc. Donc, des fois, c'est un impératif de, de garder ou je dirais sauver la continuité de business, right? Des fois, c'est, euh, c'est un choix stratégique parce qu'on n'a pas de choix pour d'autres raisons. Et je reviens sur la thèse d'investissement. C'est important de comprendre le contexte pourquoi on va le faire ça et s'il y a d'autres choses à faire avant. Dans ce cas-là, c'est le même principe. On explore toujours euh, les opportunités de création de valeur ou des fois, euh, redressement. Des fois, il euh, s'apprend des restructurations de business pour encore une fois tirer bénéfice avec des choses qu'on a, comme on dit entre guillemets, un peu euh, faire le ménage avant de lancer dans les moves un peu plus complexes. Parce que dans ce cas-là, ça se peut qu'il y a des, des manques de talents, des compétences, euh, les maturités technologiques, etc., etc. Donc, oui, ça pourrait être une bonne choix stratégique, mais encore une fois, il faut revenir au contexte puis voir c'est quoi les étapes préliminaires avant de rentrer dans les exécutions des, des choix un peu plus complexes, si vous voulez.
0: Puis dans ces étapes préliminaires-là, est-ce que, bien entendu, est-ce que tu parles de la, de la, de la, de la revue diligente, là, de la fameuse due diligence, et, euh, et puis quels sont les aspects là, qui sont à prendre en considération quand on fait cette, cette revue diligente-là?
1: Super, bonne question. Donc, euh, encore la réponse courte est oui. Ça fait part, une partie importante de préparation euh, de, de commercial due diligence, comme on dit, ou revue de diligence euh, commerciale. Encore une fois, c'est cas par cas. On regarde différentes choses dépendamment le besoin de cas, le type d'analyse, le profondeur de détails d'analyse pour varier dépendamment euh, les, les besoins stratégiques de chaque organisation. Mais à très haut niveau... Euh, je veux, euh, je veux vous expliquer ou nommer trois, quatre catégories importantes. La première, c'est bien évidemment le, le marché, l'étude de marché, croissance de marché. Right. C'est très important de voir c'est quoi la trajectoire, pas juste cette situation actuelle, mais comment on peut gérer les scénarios où rouler le Serenia dans 5 à 10 ans, pour voir euh, comment les choses peuvent évoluer. Euh, aussi, encore une fois, quand j'ai parlé de, de profondeur d'analyse, admettons si je reviens à deux exemples extrêmes que j'ai donnés, euh, si la compagnie va rentrer dans un nouveau marché, mais il va rester pas mal dans le même paramètre de produits euh, et, ou bien les expertises euh, qu'il possède en ce moment, il y aura moins de, je dirais, analyse détaillées nécessaire. Mais par contre, à chaque fois qu'on ajoute une nouveauté, une nouvelle chaîne de distribution, une nouvelle gamme de produits, et, mettre l'accent sur un je sais pas un autre type de marché. Donc, à chaque fois qu'on ajoute une nouveauté euh, dans, dans l'équation, ça prend les analyses encore plus poussées. Pour non seulement analyser le marché, aussi regarder les, is- les risques et opportunités qui sont là et aussi la capacité de l'organisation de capturer les opportunités. Une opportunité, c'est une opportunité seulement si il y a les compétences et puis la maturité pour les capturer et ces genre de choses qu'on regarde dans l'analyse de marché, si vous voulez. Deuxième, c'est la compétition, bien sûr. On regarde les compétitions, encore une fois, on regarde euh, les compétitions actuelles, euh, on analyse un peu leurs euh, move stratégiques, on regarde dans les dernières années s'il y a des changements majeurs dans leur business, s'ils ont fait les transactions majeures, puis essaye de faire la déduction, de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire où est-ce qu'ils vont, puis pour voir, dire OK, qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation qui va rentrer dans ce marché-là. Donc, on essaie de projeter ça encore dans le temps, rouler les scénarios. Je reviens au mot scénario, parce que c'est très difficile. On n'a pas un crystal ball, mais on fait les analyses, right? on fait les scénarios. Deuxième chose que j'aimerais ajouter dans le volet compétition, il y a ce que j'appelle les compétitions euh, traditionnelles et non traditionnelles. Traditionnelles, euh, en simple mot, ça veut dire les, les, les joueurs connus qui sont dans le même secteur ou dans le même euh, type de produits et services. Les non tra- traditionnels, on parle de, de « disruptors ». Il y a toujours des euh, produits remplaçants. Il y a des technologies qui peuvent vraiment challenger le business model. Il y a des choses qui peuvent arriver dans le futur et euh, qu'il faut être tenu en considération. Donc, euh, on regarde tout ça dans le volet compétition. Troisième, taxes et réglementation. Taxes, encore une fois, un volet assez technique. Et on va revenir là-dessus, là, c'est au niveau de, 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 de skill sets qui sont nécessaires pour faire ce genre de des exercices. Et taxe quand même, c'est un volet assez technique. C'est pas toujours les risques, c'est pas toujours euh, les coûts et frais additionnels, mais bien évidemment, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de bénéfices euh, fiscaux, si vous voulez, euh, quand on rentre dans un nouveau marché. Donc, c'est très important de d'intégrer ça dans le business case en tant que tel. Et finalement, j'aimerais terminer le quatrième volet sur euh, la notion de OSG, volet de OSG. Donc, OSG, encore une fois, ça, ça, ça connecte aussi à réglementation, sont quand même assez intégrés. Encore une fois, ce n'est pas toujours les risques et menaces. Moi, je regarde ça comme une opportunité. C'est très important de bien comprendre c'est quoi l'impact de mon business sur le E, et S et le G. Ce n'est pas seulement l'organisation, il faut regarder la chaîne de valeur. Parce qu'il faut étudier c'est quoi les euh, dynamiques dans ma chaîne de valeur et comment ça, ça pourrait m'impacter dans l'avenir. Donc, il faut avoir une vue écosystémique, une, une vue de chaîne de valeur quand, ça, quand on discute le volet de ESG. Et euh, encore une fois, les réalités sont différentes. Si on prend une compagnie à la base canadienne qui va faire l'expansion en Europe, réalité très différente, euh, l'évolution beaucoup plus rapide, les réglementations très différentes. Donc, c'est très important de comprendre la situation OSG. Et j'aimerais ajouter une, euh, un mot sur ce le, sur le volet-là. Right? Donc, pour les investisseurs qui ont plusieurs compagnies en portfolio, si vous voulez, ça se peut que le volet OSG ne faisait pas partie de l'éligence initiale dans le temps d'investissement. Mais il faut faire attention que ESG, c'est un volet très important pour opérer ces compagnies-là et ça va être encore plus important quand on fait la préparation pour le exit. Donc, à un moment donné, il faut faire face à euh, cette réalité-là. Donc, moi, euh, si j'ai un conseil pour dire que prenez le temps regardez regarder votre portfolio, faites un euh, scan, regardez votre exposure, quantifiez les scénarios et regardez ça non seulement comme un risque, mais moi, je dirais vraiment, c'est une grande opportunité d'ajouter plus de valeur pour la société, pour vos consommateurs, vos clients, etc. Donc, il y a plein d'opportunités dans ce volet-là.
0: Et pour conclure, quels seraient pour toi les points les plus déterminants pour une entreprise qui souhaite investir sur un nouveau marché?
1: Euh, j'aimerais vous laisser avec trois points. Premier point, euh, comme je dis, faites attention à pourquoi. Prenez le temps de comprendre le contexte de la thèse d'investissement et euh, essayez de comprendre la situation de compagnie en tant que telle et sachez que c'est, ça pourrait être une bonne décision, mais il faut euh, des fois explorer d'autres leviers comme création de valeur, redressement, et, euh, etc., pour préparer, la compagnie pour l'exécution, parce qu'on va dérisquer euh, l'investissement, on va augmenter les chances de succès. Donc prenez votre temps. Deuxième point est de trouver un bon partenaire. Là j'ai nommé quelques volets qui, qui font partie de, de revue diligence commerciale, mais c'est des volets assez techniques. Ça prend une team, team une équipe multidisciplinaire. Si jamais vous n'avez pas la gamme gamme totale de compétences à l'interne, n'hésitez pas. Euh, de trouver un bon partenaire parce que là, moi, je regarde ça comme un police d'assurance. C'est une façon de dérisquer l'investissement. C'est une façon de, d'augmenter les probabilités euh, de succès. Donc, encore une fois, prenez votre temps, regardez euh, les euh, expertises que vous avez besoin et si jamais vous avez besoin d'aide, trouvez un bon partenaire. Et finalement, j'aimerais terminer encore une fois sur le volet OSG euh, Regardez ça comme une opportunité de l'avenir. Regardez ça comme euh, un volet écosystémique et, et euh, comme un volet qui va impacter la chaîne de valeur au-delà de juste euh, votre organisation.
0: Merci beaucoup, Benal. Ce fut fort éclairant. Je, je retiens tout ça qui est, qui est important là, pour un investisseur de se faire accompagner par des professionnels parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en considération là, avant de se lancer sur un nouveau marché ça peut avoir un impact stratégique assez important. Donc, merci encore de ta générosité.
1: Merci beaucoup, Olivier, pour l'invitation.
0: Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Parlons investissement est une idée originale de Réseau Capital, l'Association du capital d'investissement au Québec. Ce balado est réalisé par Virage Sonore. Rendez-vous sur votre agrégateur préféré ou sur le site réseaucapital.com pour retrouver tous les épisodes. Réseau Capital remercie ses partenaires pour leur appui. Caisse de dépôt et de placement du Québec, Investissement Québec, Desjardins Capital, la Banque de développement du Canada, Ernst Young, Terralis Capital, Fonds d'action, BLG et PricewaterhouseCoopers.